0: Olá e sejam muito bem-vindos de volta aos episódios de Conversas de Quarterback volto, volto aqui com um episódio novo para este novo ano aqui Já é na segunda semana, mas para, para a nova época da, da NFL E vou começar já pelos jogos, pelos jogos que, que aconteceram durante este fim de semana e, e quinta-feira uh, E vou começar pelo jogo de, de domingo à noite, pelo Sunday Night football o jogo entre os Chicago Bears e os Packers. Os Packers venceram 27-10, em que o ponto mais positivo para a equipa dos Packers, para mim, foi o seu jogo de corrida, em que o Aaron Jones teve um jogo absolutamente fantástico, o Dillon também teve um bom jogo, acho que foi ao mesmo nível neste caso do, do, do Jones. Uh, o jogo de passe de Green Bay ainda não está certeiro eu acho que o Rogers ainda está muito naquela questão de, de confiança dos seus receivers Sebi Watkins fez um excelente jogo uh, provou que provavelmente vai ser se não, se não vai ser o, o receiver principal durante a época uh, pode ser que por exemplo o Christian Watson ou, ou o Romeo Dobbs o Romeo Dobbs possam, possam ser uh, receivers que possam crescer ao longo da época com o, o Rogers mas o Sammy Watkins, com três recepções, 93 jardas, foi a big threat, neste caso, deste jogo para, para os Packers. Uh, enquanto isso, Christian Watson não tem esse papel, o Sammy Watkins fez muito bem isso, com, com a recepção mais longa de, do jogo. O Rodgers não teve um jogo perfeito, teve um jogo melhor do que na, na primeira semana em, em Minnesota. No entanto, acho que o jogo baseou-se muito no jogo do, de corrida. O Aaron Jones teve 15 corridas para 132 jardas com um touchdown e foi aí que, que, que o jogo se desenrolou em que parecia que a torcida dos Bears também era, um, era, era demasiado fácil correr a bola pelo meio da linha da, dos Bears. Russian Gary, para mim, também fez um excelente jogo. Talvez seja o melhor jogador da D-line do, dos Packers. No entanto, também, se eu, eu criticar um pouco aqui o jogo de corrida, neste caso, a, a defesa contra a corrida dos, dos Bears, tem que criticar também aqui a defesa contra a corrida dos, do, dos Packers. A defesa dos Packers não é aquilo, pelo menos até este momento, que se esperava. Principalmente no jogo contra a corrida, e para que ainda estão a, a encontrar o que é que resulta melhor com esta defesa, que tipo de calls é que resulta melhor e que se encaixa melhor com isto. No entanto, acho que esse trabalho já, já devia ter sido na pré-época. Uh, parece que estas primeiras semanas, estas primeiras duas semanas, uh, as melhores equipas, as equipas que se esperava que fossem melhores Uh, para esta época, parece que ainda estão a calibrar e que ainda estão a acertar. Por exemplo, vou dar o exemplo do próximo jogo, do, do, dos Bengals com os, com os Cowboys. Cincinnati, o ataque parece ou está previsível, ou, ou o, play, o play calling não está a acertar. A uh, online não é apenas o problema, ou seja... E, e posso dizer que, por exemplo, o, o Michael o Parsons para este jogo foi, mais uma vez, teve um jogo absolutamente monstruoso. Uh, impressiona, lá está a defesa de Dallas, impressiona pela sua qualidade no geral, mas aquela peça que eles têm lá do Michael Parsons é, é inacreditável. Uh, o ataque de Dallas foi muito mais equilibrado, houve um pouco uma crítica que eu lembro durante a semana, porque o, o Phil Sims uh, disse que o ataque não iria mudar muito com o Cooper Rush do o Dak Prescott. Dak Prescott teve, teve uma primeira semana bastante abaixo daquilo que, que, que já fez e que, e que nós sabemos que ele é capaz de jogar. No entanto, o Cooper Rush fez um jogo muito muito bom, não é? Para quem é suplente, não é titular, e toda a gente tinha algumas dúvidas em relação ao que ele poderia fazer, ao que, ao que ele iria fazer neste jogo. Teve um jogo bastante equilibrado, o jogo de corrida de, de Dallas também foi uh, eficiente. Há um jogador que para mim está a dar um step-up muito bom, um receiver deste caso de Dallas, está a dar um step-up muito bom, que é o Noah Brown, no, primeira, no primeiro jogo fez um excelente jogo, neste segundo jogo também, Exatamente a mesma coisa, também começa a mostrar que pode ser o número 2 Reciver na, na ausência, especialmente aqui de do, do Michael Gallup e depois da saída de Amari Cooper para Cleveland. Cid Lamb fez um jogo melhor do que na primeira semana e também aqui dar o destaque também aqui à, à equipa dos Cowboys que foram a melhor equipa durante, durante o jogo todo, tiveram alguns erros no entanto, conseguiram ter uma vitória assim, mais surpreendente contra os Bengals, os Bengals que não estão, não estão a começar bem a época, com duas derrotas consecutivas, contra duas equipas às quais eles seriam favoritos uh, antes do jogo. O Zach Taylor, para mim, é um dos problemas neste caso. Eu, o ano passado, engoli um pouco aquilo que, que eu dizia que o Zach Taylor estaria no hot seat, levou-os ao Superbola uh, mas também que o Zach Taylor e o Joe, o Joe Burrow o Zach Taylor tem que arranjar melhores formas de proteger o Joe Burrow e o Joe Burrow tem que uh, voltar um pouco ao jogo mais vertical, utilizar mais o, o Jean Marchese num, num, num papel mais vertical, tem, tem o T. Higgins também que faz muito bem esse papel parece que não vemos um pouco esse, essas, bolas, essas bolas essas bombas que, que que caracterizaram um pouco o ataque dos Bengals durante o ano passado, parece que este ano estão muito mais uh, aquém, parece que to todas as jogadas o, o Joe Burrow não consegue largar a bola nos primeiros 2, 3 segundos parece que ele segura muito mais a bola do que aquilo que é preciso isto também depois tem a ver também com o com com terá que se fazer uma análise um pouco de auto né, de ver o, o, o jogo de cima e de realmente ver se é um problema só do Zach Taylor ou, ou neste caso, do Joe Burrow ou se é um problema de ambos. Passa aqui depois para o jogo contra a equipa contra os Bengals que perderam na primeira semana com os, os Steelers perderam em casa desta vez contra os Patriots. Um jogo fraco porque são duas equipas que ofensivamente... Uh, não há muito por onde se pegar. E eu falei um pouco aqui do Joe Burrow de, de não, não arriscar, não arriscar num para um, ser pouco vertical. Os Silas perdem muito também nisso. O Trubisky parece que não tem confiança para lançar a bola, ou oh, temos um one-on-one um -on -one no, no outside, para, em numa rota mais longa. Ele tem, ele tem Dante Johnson, tem Chase Clipo, o Josh Pickens recebeu lá uma bola longa, também sobre o numa, do, dos poucos passos que ele recebeu recebeu num, num, num passo vertical ou seja o ataque dos estilos nunca foi para mim muito muito foi um pouco previsível não é não é muito imaginativo não é muito criativo não é muito ou seja linha e cada um ganha tenta ganhar um ano no ano e aqui eu acho o ataque de Steelers precisa dessa mais criatividade, de ser mais inteligente, de criar esses match-ups mais vantajosos, haver aqui um, um trabalho também melhor por parte do, do coronador ofensivo. Uh, não acho que o Kenny Pickett vá fazer diferença relativamente ao Trubisky, o Trubisky parece que tem que estar mais à vontade também no, no pocket, está tá muitas vezes a passar com o corpo ligeiramente enganado para trás e está a fazer o passo do, do pé de trás, onde tira toda a força, ou seja, não tem um braço tipo Mahomes, Josh Allen, conseguem fazer isso, não com frequência, mas conseguem fazer isso com, uma, com certa facilidade e o turno que em fazer isso perde muito da velocidade da bola e isso acaba por uh, perder-se também um pouco na precisão de passe e também em, em ser eficaz no passe. Uh, os Steelers perderam muito com, com o TJ Watt não, foi um bom trabalho da linha ofensiva dos Patriots no entanto, uh, o TJ Watt fez muita falta. O Mac Jones teve muito tempo, todas as jogadas. E aqui que eu se calhar digo que os Patriots não são uma equipa tão forte, porque para a quantidade de jogadas de passe que, que o Mac Jones e que os Patriots tiveram a uh, capacidade de, de, de passar sem grande pressão, esperava que os Patriots fugissem com este resultado. Não acho que eles tenham grandes jogadores, também, tem o Nelson Elgaler que fez um excelente jogo com seis recepções e 110 jardas, o Mac Jones fez um jogo bom à imagem dele uh, no entanto não sei até, até onde é que esta equipa vai chegar não. O, eles que no final do jogo fecharam o jogo muito bem, conseguiram correr a bola em cima dos Steelers e conseguiram gastar não sei se foi 5 ou 6 minutos do, do relógio em que mostrou aqui também um pouco a, a o mau trabalho dos Steelers a parar o jogo de corrida, não durante o jogo, porque acho que até fizeram um bom trabalho durante esses, o, o jogo, uh, relativamente ao ano passado, que eram, deve ter sido a pior equipa contra a corrida, ou uma das piores defesas contra a corrida. Neste jogo, no um momento em que tinham que dar a bola de novo ao ataque e dar essa possibilidade, os Patriots fecharam o jogo uh, a correr a bola e gastar o relógio, e não, não deram sequer a hipótese dos estilos voltarem no, atrás no resultado. Passo agora aqui para uma, para uma equipa que também as expectativas estavam muito altas e já se começa a ouvir aqui alguns uh, apupos ao, ao, ao head coach, à equipa, que é os Broncos, que ganham, apesar de terem vencido 16-9 os Houston Texans, ninguém espera muito os Texans. Uh, o ataque parece que ainda não entrou em rotação. Parece que ainda não está na minha página. Também é normal porque na pré-época não houve esse, não, não jogaram durante a pré-época. Ou seja, não, os jogos de pré-época não houve nenhuma ação entre o, o Russell Wilson e a primeira equipa. E estão aqui a tentar calibrar isto tudo uh, já com o decorrer da época. Felizmente que os Texans não são a equipa mais forte. Conseguiram vender por 16-9. Uh, a defesa dos Broncos consegue o chafar nestes primeiros, nestes primeiros jogos o que é sempre necessário para uma equipa que, que queira vencer mas o jogo de corrida neste momento é o ponto mais forte de, de Denver já vão ter Williams com um bom jogo o Melvin Gordon também, se não me engano, teve um fumble mas fez um bom jogo também e aqui Jerry Judy e, e Cortland Sutton são... Os principais recíveis da equipa uh, não há muito para além deles neste momento. Acho que vai, vai, vai desenvolver ao longo, ao longo da época. Mas neste momento, Sutton e Judy são as únicas armas que o Wilson parece que tem confiança para lançar uh, durante, durante o jogo. A defesa de Houston é melhor que o ataque de Houston, o que é expectável. Uh, mas também não é uma equipa que, vá, que se espera muito, tem um empate e uma derrota, se calhar provavelmente são a equipa mais uh, indicada para ser a primeira escolha do draft para o próximo ano, podem muito provavelmente escolher um quarterback e se calhar vai ser essa a opção que eles vão, vão tomar, também não é uma equipa com muito talento, mas também não é uma equipa que se carece de talento, o Brandon Cooks tá, fez um bom jogo, tem lá também o Nico Collins, tem o Chris Moore, ou seja, tem aqui algumas peças também o David Mills tem que ser também sentido uh, voltar ao, à qualidade de jogo que ele mostrou no final da, da última época. Passa agora aqui para o jogo, em que, te, infelizmente, Trey Lance lesionou-se para, para a época, uh, fratura no. no que não, no. Ai, agora não me estou a lembrar, tem uma fratura, não, não foi no pé. Bem, fatura, tem uma fratura, está tá, tá fora da época, uh, Jimmy Garoppolo voltou e parece que vai ficar lá mais tempo do que aquilo que se esperava, não sei se para o próximo ano não continua lá, vamos ver como é que corre a época. O... O Gino Smith, do outro lado, teve, na primeira semana fez um excelente, uma excelente, excelente jogo, parecia, deve ter sido o melhor jogo da carreira dele. Neste segundo, nesta segunda semana, voltou um bocadinho mais à terra, já fez um jogo mais ao Gino Smith. Não, não, não errou muito, também não acertou muito, uh, não conseguiram colocar muitos pontos no, no, no placar, o que também... Uh, de scates, à espera de um jogo mais equilibrado depois, especialmente da de, de vitória uh, surpreendente sobre o Denver na primeira semana, sobre a equipa dos Fortinanas, a defesa parece que está a acertar, está a calibrar, parece que tem qualidade e Nico Boza é o homem, não é? É, o, é, o, é sem dúvida nenhuma um dos melhores defensivantes da, da Liga, e, e é aquilo toda a gente gostaria de ter na equipa se eu falei a bocado de TJ Watt fez muita diferença para os Steelers quando o Nick Pouça não estava no, no line-up do, do, dos 49ers quando estava lesionado, quando teve lesão notou-se também e isso mostra exatamente a qualidade que ele traz aqui à equipa dos 49 e também o quanto ele beneficia aqui o, a secondary de, de São Francisco passo agora aqui para, equipe, para, o, para o jogo para um dos jogos mais para um dos melhores jogos do, 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 do fim de semana que foi, aqui, foi entre os Washington Commanders e os Detroit Lions os, os Lions venceram 37 27 aqui demos destaque e deram destaque durante, durante a semana ou durante o jogo aos três cheques na primeira parte de Aidan Hutchinson no entanto vou, vou ser muito sincero não me, não me impressionou não me impressionou, não pelas estatísticas, porque as estatísticas estão lá, ele tem os cheques, ninguém ninguém vai tirar lá. Na história, as pessoas, quando forem voltar a, a ver aqui esta época, vão ver que o Eden Hutchinson teve três cheques, como ele teve, não interessa, mas tem. Mas eu acho que o Charles Harris, que foi o que jogou do lado contrário, foi muito mais impressionante e muito mais impactante na, no, no jogo. O Eden Hutchinson, ou seja, em alguns dos cheques, ou foi bem criado... Pela, pela linha, um, do, um dos cheques, o defensive tackle, abre muito bem o buraco ele vai completamente sozinho pelo, pelo gap para o quarterback. No outro, é o Charles Harris que faz a pressão e o quarterback depois corre para o lado do Edson Hutchinson e o Edson Hutchinson simplesmente aparece e, 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 e placa, faz o seca, mas aqui a equipa de Detroit parece que é melhor do que aquilo que muitos analistas esperavam. Uh o André Swift é muito bom, é muito bom, no espaço então é o jogo mais forte dele, ele, ele é muito bom partido do backfield a receber a, a nível de derrotas, mas tenho que dar aqui destaque também, ao, se dou destaque aqui ao Goff, que fez um jogo muito bom, e do outro lado também o Carson Wentz também fez um jogo muito bom, ele está, está na última oportunidade dele para ser titular numa equipa da NFL, mas fez um, fez um jogo muito, muito bom para ele, mais à imagem daquilo que se esperava ano passado em Indianapolis ele que acertou 30 passos é, é, em 46, 387 jardas, fez três touchdowns, teve, algum, teve uma interception, se não me engano, uh, mas está a jogar bem, está a jogar com precisão, está a colocar a bola no sítio, no, no sítio certo. Gosto muito também do rookie receiver do Jahan Dotson, que é melhor do que eu achava está a ser muito mais importante especialmente nos primeiros dois jogos do que aquilo que, que, que eu achava te, especialmente tendo lá Terry McLaurin e uh, Curtis Samuel mas destacar aqui se tem que de destacar algum receber, tem que de destacar aqui o Amon, o Amon Ross St. Brown ele que teve um jogo muito, muito bom foi o jogador com mais jardas em corrida e mais jardas em recebidas ele que teve duas corridas para 68 jardas e 9 recepções para 116 jardas e 2 touchdowns, ou seja, teve uh, no conjunto 184 jardas no total durante o jogo, o que é sempre impressionante. A defesa de, 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 de Washington é que me parece confusa em momentos, é o, o jogo é direction, ou seja, fingir que vai para um lado e, vai, e, e faz outro, ou seja, eles caem muito, facilmente nesse tipo de jogos e afeta-os muito. Uh, o Amon, o Amon Rossin-Pron, tem teve, teve lá uma, uma das rejeições mais, mais longa que ele teve, está completamente aberto porque há uma falha de marcação ali da secondary de, de Washington e parece que tem, que tem que acertar mais, ok? Tem que, tem que acertar essa parte, o Jack DeRoe tem que ser capaz de acertar uh, estes, estes pequenos erros, pequenos que não são, são grandes erros, da, da equipa de Washington, lá está as primeiras semanas acho que também é normal isto acontecer por parte das equipas passo agora aqui para os Giants os Giants que ganharam por 19-16 a Carolina, um jogo fraquinho os, os Giants ganharam 19, os seis primeiros pontos diria que foram das Special Teams e da Defesa os primeiros três pontos foi um eles recuperaram a bola logo perto da red zone, e conseguiram fazer um field goal, podiam ter feito um touchdown, ou seja, em duas oportunidades de fazerem aqui touchdowns, estarem perto da red zone, e, e, e na posse seguinte desculpem, depois do, do, do field goal, os, os Panthers voltaram a ter posse, e perderam, fizeram o fumble, receberam a bola, os, os Jantes recuperaram a bola, perto da red zone, seja, colocaram seis pontos, podiam ter colocado 14, uh, mas pronto, isto aqui, e foi uma, e foi algo que, que eles começaram lá, ou seja, não foi, não foi trabalho aqui do, do ataque. No Giants a mim não me convencem, não me convencem ainda. Uh, o Second Bartley está de volta, está claramente o jogador que, que, que a gente viu mais na primeira, na primeira época. E o ataque de Carolina, que para mim tem talento, mas fica abaixo do que devia. Uh, não sei se isto é problema do Metro, não sei se é problema do Baker Mayfield, não sei se é problema do Offensive Coordinator. Uh, mas quero ver mais quero ver mais. a defesa de Carolina é o ponto mais forte deles neste momento gostei muito do jogo do linebacker do Frankie Louvou que esteve sempre, sempre uh, em cima das jogadas e que teve sempre muito impactante uh, na secondary também não, não nos gostei do jogo deles o Tyrant o dos Giants o Tanner Hudson e o outro o Bellinger também Tipo, foram, fizeram a diferença aqui se calhar o nível de linebackers há alguma coisa que têm que acertar uh, para não acontecer no próximo, no próximo jogo passa agora aqui para, aí, para o jogo se calhar mais, mais uh, uma, um jogo dentro da própria divisão entre os bacaninhos e os Saints um jogo mais pica, né Acab acabou com aquela cena de pancadaria entre o Mike Evans e o Marshall Letty e o Marcus May e o Fournette pronto, aquela confusão toda mas a defesa do de tempo a bem venceu claramente o jogo. Venceu claramente o jogo. O único touchdown do, que o Tom Brady lançou até foi um risco, ou seja, não foi um risco, foi, foi que eu ao bocado estava a falar que tem que se confiar mais no one-on-one -on -one de que os seus receivers uh, em rotas verticais. Ele ali confiou claramente no Brachado de Perryman, apesar de que o número 17, o receiver número 17, nessa mesma jogada, estava completamente aberta, a jogada seria provavelmente desenhada para ele, ele até tem os dois braços levantados a pedir a bola, porque estava completamente aberta. mas o, o Brady muito bem arriscou, colocou a bola no, no Perriman e conseguiram, e saíram-se... A consequência disso foi bastante positiva com o Touchdown. A de New Orleans é... O forte da equipa tem um jogo tem uma equipe tem uma defesa muito boa, também com, com head coach defensivo e que já está lá há muitos anos. É uma defesa que já tem continuidade, o que é sempre importante para, para as equipas. Uh, o ataque de New Orleans pode calibrar, ainda está a calibrar. O, o mesmo jogo que corridemos sem é o Alvin Camara funcionou bem. Acho que funcionou bem. O Mark Ingram teve bastante qualidade nas corridas, o Washington também. Uh, mas a equipa de, de Tampa Bay conseguiu ir buscar três interceptions e foi um turnover machine autêntico. Selou o jogo quando tinha que selar. Jamil Dean, muito bom jogo. E aqui uh, vai haver jogos que os bacaninhos vão ganhar com o ataque, outros vão ganhar com a defesa. Mas eu acho que os bacaninhos são uma das equipas mais fortes, claramente, na, na NFC e que podem ter aqui um. Um, um caminho mais facilitado por estarem na, nessa conferência para os playoffs e eventualmente para um, para um NFC Championship passo agora para outra equipa que na primeira semana perdeu e foi um pouco dominada em casa no jogo de abertura da NFL os Rams que em 31-27 a Atlanta uh, no primeiro jogo com o com Buffalo parecia que o jogo ia quase todo para o Cooper Cup, os Rams neste jogo já foram muito mais muito mais uh, houve mais distribuição no uh, nível de jogo de passe dos Rams, foi muito mais equilibrado o, o Alan Robinson teve o destaque que deve ter o, o Cup também teve o destaque que deve ter e que, pá, isto obviamente pode variar de jogo para jogo uh, de acordo com o game plan com o que a defesa faz e é normal que há jogos que o Cup o, que o Cup vá a ter muito mais, re mais recepções e muito mais jardas e outros que o Alan Robinson vai até mais, ou seja, isto tudo depende. O Tyler Higby também fez um, teve muitas jogadas desenhadas para ele, ou muitos screens, muitas gotas uh, para ele também. Mas também quero destacar aqui o, o jogão do, do Mariota, que em mentes tem uma certa magia. Tem uma certa magia e que dá prazer em ver ele jogar. Eu não gostei, por exemplo, aqui, e vou falar de uma declaração que o Arthur Smith disse depois do, do jogo, em causa de, do Cal Pitts, em que não percebe que é que o Carl Pitts não está mais envolvido na, na, no ataque da Atlanta e ele disse que isto não é fantasy football e que ele está a tentar ganhar o jogo. Pá, é um comentário meio ridículo porque tens o Carl Pitts, que é um jogador que as 38, todas as outras franchises, todas as outras equipas adoravam ter o um jogador daqueles, que tem um potencial absurdo que usam no receiver a taranda e não conseguem envolver mais? Será, será que não consegue desenhar algo para tirar mais potencial de, dele? Ele que no primeiro ano teve uma rookie season muito boa, não percebo agora o que é que está... Estes dois jogos não esteve tão envolvido, eu não acredito, não acredito que não vá acontecer isso durante a época, também é algo que vai ser natural acontecer, mas até este momento, não está não está a ter os números que se esperava o, os, o, os targets que se esperava e Drake London está a ser claramente o receiver número um deles Eu, se não me engano ele era o meu receiver número dois no draft acho que o primeiro era é o Jameson James Williams que ainda não teve hipótese de jogar mas o Drake London é, é aquilo que se esperava o número um receiver tem, tem tudo agilidade, velocidade, mãos uh, uh, jogar, uh, consegue as jardas depois da corrida e Feito um fantástico, tem, tem feito jogadas fantásticas. Uma das jogadas que ele passa por cima do outro, ou seja, que salta por cima do outro, uh, muito bom. E aqui tenho que de destacar também aqui os demasiados turnovers de LA, que não conseguem acertar. O Stafford não está, não está. Se no primeiro jogo teve muitas interceptions, no segundo também está, está a até mais do que aquilo que devia. Só que há uns alguns têm muitas interceptions e há outros que nem pontos fizeram. A única equipa que não fez pontos durante o, eh, esta semana, o Jacksonville Jaguars, o Jacksonville, desculpa. Jacksonville ganharam 24 a 0 aos Colts. E aos Colts fez aqui a diferença não ter Michael Pittman e não ter aqui Alex Pierce. Alex Pierce não 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 merece esse destaque porque só fez um jogo, na verdade mas falta a profundidade aqui de receivers. Aqui podemos culpar o, o, o Frank Reich, que é que o Frank Reich... Ou seja, pô, -pô, -pô, -pô aqui no hot seat, mas tem que supor aqui Chris Ballard, porque não foi o... O Chris Ballard é que dá os jogadores, neste caso, ao Frank Reich. Não sei, neste momento, neste caso, quem é que toma as decisões, quem é que continua no plantel, mas mesmo assim, não lhes deu os receivers que eles precisavam durante a off-season para serem uma, ser uma ameaça e terem profundidade a nível de receivers em Indianapolis uh, do lado de Jacksonville, que é o que é o lado que se gata, tenho mais de destacar. É o Christian Kirk está a calar os críticos, está a calar todos os críticos, as pessoas que criticaram o contrato dele. A forma como o Doug Pisson está a utilizar o, o Christian Kirk de variedíssimas formas e em variedíssimas rotas, em variedíssimas posições, é exatamente aquilo que se esperava de alguém que assinou aquele contrato e está a ser muito bem utilizado. Se não me engano, eu acho que ele teve, não sei se foi uma recepção ou se foi touchdown que ele recebeu a partir do backfield em que estava na posição de running back. Uh, encontrou esse match contra o linebacker. Muito bom trabalho aqui do Duck do, do Peterson em que desenhar esse, isso e saber exatamente o que esperar contra aquele com a, da defesa para poderem uh, explorar esse match passa agora para o jogo dos, dos Jets. Um dos os jogos aqui, se calhar os jogos mais emotivos da... <risos> da segunda semana onde Cleveland claramente a dar tiros nos pés e com, e com confiança o Garrett Wilson, o receiver dos, dos Jets, apareceu muito bem apareceu com, em excelente destaque durante, durante este jogo ele que teve 102 jardas em oito recepções para dois touchdowns e aqui o Joe Flacco com 307 jardas em 26 passos em 44 tentativas uh, para 4 touchdowns eu dou, mais, eu dou mais destaque ao mau trabalho da defesa em passe dos, dos, dos Browns do que à qualidade de, de jogo em passe do jogo de, dos Jets. O Flaco, e se quiserem rever este jogo, vão ver que ele não faz um passe em que a bola vai tensa, ou seja, vê-se que ele não tem a, a força de braço que tinha, a bola nunca vai muito tensa, não vai, não vai aqueles tiros que às vezes, às vezes a gente vê de Mahomes, de Rodgers, uh, que o Flaco até tinha, o Flaco tinha um braço muito forte, mas vê-se claramente que ele não consegue fazer isso. E parece que todas as vezes que ele vai fazer um passo, os receivers, se estiverem um pouco cobertos, ele não, não consegue meter a bola na mesma, mesma precisão a cobertura por parte da secundária dos Browns está muito 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 fraquinha uh, os corners foram muito explorados por parte dele, do, dos Jets uh, mas pronto, o Flaco cumpriu não, não fez um jogo extraordinário, cumpriu falhou alguns passos que não se pronto uh, de um backup até se, se calhar se espera, mas mesmo assim alguns passos que não devia ter falhado, mas pronto parece que bastou para, para ganhar o jogo Uh, para ganhar o jogo destacar aqui também do lado do Cleveland a Maria Cooper realmente é o receiver número um. é o receiver que tem muitas jardas e tem muitos muitos targets para, na sua direção e e é isso neste momento o Cleveland tem que dar aqui tem que acertar aqui a nível de defensivo especialmente a secondary uh, que parece que não ali muitos aos papéis que eles estão não estão não estão maus tão péssimos em nível de coverage, eles uh, tem que acertar ao longo dos próximos, dos próximos semanas. Destacar aqui também agora o jogo dos de, de Raiders com os Cardinals, eu vou falar de jogos emotivos, e temos aqui um jogo que foi super emotivo, uma super recuperação por parte dos Cardinals, em que caller Murray para mim foi, se podemos criticar a inteligência dele a nível tático, ele a nível de jogo, da forma que jogou, jogou muito bem. E foi ele que pôs a, o, o ataque de escárnio no seu jogo a, a, no, nos seus ombros. Ele não, ele, não é um, ele não é um quarterback do outro mundo. Ele é baixo, não é? E obviamente a gente sabe que ele é baixo. Ele tem mais dificuldade para ver por cima da linha. É por isso que ele muitas vezes explora as zonas longas, as zonas longas uh, perto da, da sideline ele gosta de meter bolas que estejam ali, em que os resíduos estejam mais abertos, porque se, se não tiverem esse tipo de bolas abertas para ele, é normal que ele comece a, a procurar fazer o scramble. Procurem para ver se não há essa tendência. É normal, o quarterback é apesar de tudo parece que não, mas parece que está mais confortável em meter bolas longas do que, do que se calhar seria normal de se achar. Ah, é mais fácil colocar a bola no no meio do campo ou rotas intermédias explorar zonas longas ou perto da saída lá normalmente quer dizer que há match up de um para um desde que se consiga subir ao safety é o suficiente consegue-se explorar essas zonas com, com mais facilidade mas os Cardinals ganham aqui claramente por causa do Kyler Murray que tem, tem jogadas fantásticas aqui especialmente aquele top-point-conversion em que claramente uh, os Raiders mostraram que nunca se deve mandar duas pessoas em pressão contra o Kyler Murray Uh, e deve-se colocar, ou seja, ele deve ter tido, não sabemos, 15 segundos, talvez, sem exagerar nenhum. E é isto: a defesa de Las Vegas também não escondeu nada, ou seja, não escondeu covers, não, não fez rotações, não fez rotações em termos de defesa de coverage, então também facilitou aqui também a, a, o papel do Calor Murray. Tem que, tem que se obrigar, porque ele está a ver uma coisa: estão todos cá baixo se há uma rotação ou se há uma mudança ligeiramente esconder a cobertura que eles, que eles, que eles chamaram até o, depois do, do, do snap, o não tem não tem altura para ver o que é, o, o que, é que mudou na defesa. E ele vai seguir-se um pouco por aquilo que ele, que ele leu uh, antes, do, antes, do, antes, do, antes do snap sair. Prontos, aqui tem também, também atenção as equipas que vão jogar contra as cartas. Se calhar, saber essa aqui, ter em consideração aqui esse aspecto, Uh, de esconder, de fazer um, um, um disguise aqui para poder depois uh, fazer aqui rotações não dá por exemplo cover trip para cover fora, ou de cover tree e puxar ou de estar tá em cover for puxar o safety e depois para o flat para poder aqui esconder aqui um pouco o, 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 a call vamos passar aqui para o jogo agora de quinta-feira de quinta para sexta-feira em que os Chiefs ganharam 27-24 aos Chargers para mim o Herbert foi o melhor quarterback da noite apesar de tudo e não fez um jogo fantástico mesmo com aquela pick six uh, não, não, gostei, não gostei por exemplo não gostei da cola duas rotas curtas assim que jardas, rotas curtas especialmente o Tainan quando faz o fletas está completamente cansado ele colocou a bola do lado errado neste caso houve ali uma falha de comunicação e eu não percebo que os, os Chiefs muito bem, defensivamente, já estavam à espera daquilo, tinham os, os seus defesas exatamente na, dentro em cima da, da, da goal line, e eles foram ou seja, tiveram a cobertura perfeita para a jogada que foi chamada. E, e eu não percebo um pouco que é que os coordenadores ofensivos, em, em, em red zone, não colocam mais vezes, por exemplo, um para um, do, de um receiver com o corner, na, na parte de fora faz um fade, tenta ganhar uma bola 50-50. No, no, no pior dos casos, no pior dos casos, e muito dificilmente a interseção desde que o quarto meta lá a bola e aqui, o quarto é que tem que colocar a bola com, com precisão, um para um, como aconteceu, por exemplo, que os Mike Williams ganhou um para um na, na sideline, não foi não foi ali na 5 jardins, foi nas 20. Uma bola longa, um para um, ganhou a bola 50-50, touchdown. E tem que explorar mais isso, especialmente os corredores ofensivos, às vezes tentam criar grandes jogadas e às vezes é simplificar. Quem é o teu melhor receiver? Mete-lo na Golan com o corner da equipa adversária pronto, tentar explorar aqui esse matchup. A defesa de LA, para mim, jogou também muito bem, cometeu ali alguns erros, mas. Eu acho, por exemplo, Darren James fez. É um jogador absolutamente fantástico e merece todo aquele que. Todo o contrato que ele assinou agora na, na off-season. E eu acho que Kansas City é uma equipa que vai melhorar ao longo da época. Tem muitos jogadores novos, tem ali jogadores que ao longo da época vai-se acertando e vai-se vai -se introduzindo melhor, principalmente a nível de receivers, de corners. Uh, alguns deles são, são, bastante, são bastante novos ou ali, mudanças e é uma equipa com muitas mudanças ao longo do ano só vai melhorar uh, no, meu, no, meu, no meu entender Mike Williams já falei aqui, fez um excelente jogo o run game, neste caso jogo em corrida de Los Angeles também correu muito bem, parece que houve aqui algumas dificuldades por parte dos Chiefs em parar o jogo em corrida e acho que foi um, um, uma parte que se calhar os Chargers saíram um bocadinho cedo demais do jogo em corrida e Mahomes fez um jogo que também contém passos muito bons mas também acho que ainda não está no seu no seu no seu auge da época não já vi o jogar muito melhor muito melhor não mas já, já ouvi jogar melhor mas está falha, a falhar aqui alguns passos que eu sei que ele que ele, ao longo da época com o decorrer da época vai vai acertando e não vai falhar como Oh, com, com, como tem feito como eu disse os Schiff é uma equipa que eu acho que vai crescer muito ao longo da época Passa agora aqui para o último jogo de domingo que é o jogo se calhar que é o jogo mais relevante e mais espetacular que foi o jogo entre os Dolphins e os Ravens Lamar Jackson jogou muito muito bem muito bem foi, é, o, é o ataque deles e também tenho que destacar aqui os dos dos Ravens a gente se tinha algumas dúvidas, o Rashad Bateman teve a queimar o jogo todo o Xavier Howard, acho que deixou um pouco nas covas em, uh, durante o jogo, o Xavier Howard, que falhou uma pick six, também, também uh, durante o jogo, mas lá está, não, nada, nada de agora de relevante, não, 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 não fez a pick six, não fez, não fez a pick six, uh, e o Tua, eu não sei se ele cala alguém, sinceramente. Ele joga aquilo que eu acho que esperava que ele ia jogar. E eu acho que isto é o patamar dele também. Mas também temos que ter a intenção que o jogo dos Dolphins, se eu estava a falar que os, os receivers dos Ravens muitas das vezes estavam, com, estavam abertos e conseguia haver uma grande separação por parte deles, os receivers dos, dos, dos Dolphins ganham uma separação absurda. Tariq Hill, Jalen Waddle... E, e, é, havia, houve um misto bom no jogo dos Dolphins que era, ou eram rotas longas e explorava-se bem -se, ou era aqueles muitos crinos muitas jogadas curtas para os recíveis dos Dolphins ganhar nas jardas depois da depois da, depois da uh, E eu não quero saber mais uh, se o Tariq ele joga que né? joga nos Dolphins, joga nos no não, não me interessa a opinião dele. Para mim o Tariq Hill é o melhor receiver da NFL, é o melhor arma da NFL. Não há nenhum jogador na NFL desde o Calvin Johnson que coloque tanto medo nos coordenadores ofensivos como coloca o Tariq Hill. Não há nem Davante Adams, nem DeAndre Hopkins, nem ou seja, todos eles são muito bons receivers. Ninguém está a tirar isso. Não é porque um é o melhor que os outros não podem ser muito bons. Mas em termos de ameaça, epá, é difícil encontrares um defesa que consiga fazer um match bom com o, com o Terry Kiel. Tal como, era, como não havia fazer com o com, com, com Calvin Johnson. É, é daí que eu dizer que eu vejo aqui. faço aqui esta comparação entre, entre ambos. O Tua mesmo assim, por exemplo, nas duas jogadas mais longas estava a falar ele falha, houve, os dois, houve os, dois, os dois passos longos, a bola se ligeiramente atrás daquilo que devia e pode ser motivo para a crítica, motivo para um certo, uma certa piada por parte dos críticos do, do Tua, afincos não é? Mas eu acho que o Tua fez um jogo exatamente aquilo que se esperava teve os receivers ganharam boa separação, ele, a primeira interseção, eu acho que não é culpa dele, muito sinceramente, ele não tem braço para meter aquele passo, ele, ele tentou colocar no timing, mas também a escorregadela ali do aquilo. se não houvesse escorregadela, provavelmente talvez seria uma recessão, ou no, no, no pior dos casos, um passo incompleto, uh, a segunda interseção é que já, já é um erro estúpido, ele, até, ele está a olhar para o lado direito, e quando olha para o lado esquerdo, ele coloca a bola, mas colocou às chegas, não é? Porque está a olhar para o lado direito, quando olha para o lado esquerdo, mete logo a bola, ele sabia que ia do lado esquerdo, simplesmente estava olhado para o lado direito a tentar segurar os safeties, porque ele, lá está, ele não consegue ler os safeties, não, não tem altura para ver por, 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 por cima da linha, então quando colocou a bola por cima, para, para o lado esquerdo, é normal que a bola tenha sido interceptada e que nem estava aberto, nem perto disso. Vou agora para os jogos de segunda-feira, em que não teve grande história em nenhum dos jogos. Buffalo, eu o eu, Buffalo ganhou um 41 a 7 uh, aos Titans. Uh, no quarto quarto amb ambas as equipas já tinham posto os seus, seus quarterbacks suplentes. Uh, Josh Allen e Dix claramente são uma ligação muito especial e se calhar são a melhor dupla, ou seja, uh, quarterback receiver, devem ser o, a dupla mais uh, perigosa da NFL neste momento e si comecei a falar bem mas criaram demasiados turnovers interseções, fumbles uh, muffed punts ou seja, vão fazer o retorno do pano, não conseguem receber a bola deixa cair, a bola cai no chão e uh, os Bills recuperaram acho que aconteceu duas vezes neste jogo o que, é, o que é extremamente raro pelo menos que eu me lembre ou seja, Buffalo tem, tem equipa para sonhar tem equipa para fazer melhor melhor trabalho do que o ano passado e destacar também aqui os seus rookies corners que uh, entraram muito bem e que ganharam, estão a ganhar destaque com a ausência de, 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 de Davis White, tanto o Cair Elam como o Christian Benford que estão a, estão a dar esta profundidade que era preciso aqui a equipa, a secondary dos, dos, dos Bills de mais, mais corners para, para a equipa. Que é para poder ter melhores matchups também depois com equipas como os Chiefs que gostam de utilizar muito 11 personal com três receivas no campo e um e, um, e um e o Kelsey sempre no campo, o Kelsey tem obrigatoriamente, é? mas muito bom aqui também destaque e o destaque não só para eles, mas também para o GM que conseguiu fazer isso. Os Eagles ganharam 24 a 7 aos Vikings, o Hurts jogou aquilo que sabe, é o quarterback com mais tempo no pocket na NFL, tem o melhor pocket da NFL de longe, de longe uh, é uma ameaça incorrida, claramente tem, tem o seu jogo, tem o seu jogo ele não é, não é aquele quarterback cerebral mas é um quarterback que sabe jogar com as características que tem com as, com as, com as, com as qualidades que tem o Kirk Cousins teve um jogo um, horroroso horroroso parecia que cada vez que ele, que ele teria, tinha pressão não sabia o que fazer todas as vezes que eles mandavam um blitz a equipa dos Vikings, parecia que não sabia como, como, como defender isso uh, também aqui destacar o bom trabalho do Darius Slay, que teve se calhar das melhores exibições a cornerbacks que eu vi nos últimos anos desde passos defendidos, interceptions a uh, secar completamente o secar completamente, não secou completamente, mas o, Jamar, o Justin Jefferson teve muita dificuldade em, em, em o bater uh, aliás, nem sei se só se uma vez tem uma recepção em cima dele eu sei que, por exemplo, o Justin Jefferson teve na slot, não, sei, não, não devia ser o Darius Slay que devia estar com ele nesse momento mas aqui foi um jogo sem grande história os Vikings tiveram hipótese tiver na Red Zone duas vezes com duas interseções do, do Cousins prontos, ficaram à cair daquilo aquilo que deviam ter ficado já fiz o resumo dos jogos agora só falar aqui só uma coisa algum, alguns pensamentos que eu tive durante, durante a semana que não percebo muito, por exemplo, quero destacar aqui o Andy Reid, porque o Andy Reid fez aquilo que muitas vezes parece que cada vez mais é raro se fazer que é aceita, aceita os três pontos ou seja, chuta o fio de gol. Mesmo que esteja neste 2 chuta o fio de gol, mete 3 pontos. Em vez de estar a tentar forçar um quarto e um, quarto e dois, só para... Eu não sei hoje em dia qual é a percentagem de, de, de acertos de quartos downs e curtos. Mas parece que este ano está a ser menos do que aquilo que era no, nos anos passados. E os e shifts os ganharam 27-24. Porque o Andy Reid lembrou-se de estar numa situação em que Provavelmente muitos outros iriam, não, vamos tentar fazer o touchdown, porque touchdown, senão a gente parece que tem medo que a opinião pública vá dizer: tem ah, ele não, não tem eu não, eu não tenho coragem de, de, de jogar para o touchdown, joga conservadora e joga para três pontos. Pá, há menos que tenha que se jogar conservadora, há menos que tenha que ser agressivo, dependam muito do. E é uma escolha que nunca vai ter unanimidade, porque vai sempre. Se acertar, acertou bem. Se não acertar, é que devia ter estado. E aqui, mas também quero aqui destacar que é essa questão. Que parece que tem que se forçar muitas vezes o, o, o touchdown. Não, temos que jogar para touchdown. Não podemos fazer o fio de golpe, senão vamos ser um pouco enchevalhados aqui pela opinião pública e vão achar que eu não tenho coragem para jogar em, em certas situações. Não, pois três pontos. Qual é o problema de pôr três pontos? Tem que, ter, tem que ter aqui... Quantos jogos aqui, quantos jogos aqui, que, que acabam com menos de 2, 3 pontos, e que três pontos variam de diferença em situações que eles, se jogaram para, para um guardão e não precisavam? Não sei. Aqui é um pouco o, o, o pensamento que eu tive sobre isso, e... Também aqui sobre os quarterbacks, falar aqui um pouco dos quarterbacks. Os quarterbacks, parece que os quarterbacks de topo, aqueles quarterbacks que são os melhores da NFL, que são, em meia da época, são os melhores da NFL, parece que mesmo este ano ainda não estão a entrar, não entraram tão bem como aquilo que se esperava, não é? E falo um pouco de, no geral mesmo, falo do, do Burrow. O próprio Mahomes sei que ainda não está no nível que vai estar. O Herbert teve aqui, tem, teve aqui alguns erros, se calhar, mas se calhar para início da época uh, está a fazer uma época se calhar dos, dos melhores quarterbacks da NFL mesmo. O Josh Allen ontem falhou um passo que não falharia uh, uh, se estivéssemos na semana 8 ou na semana 9. Uh, o Tom Brady também ainda está a acertar o seu passing game com os, com os, com os receivers. E depois o Stafford, que é interception, é atrás de interception, parece que está a querer bater recordes. E o Rodgers também, que não entrou assim tão bem como se esperava. E depois temos aqui quarta aqui mais, mais, mais fraquinhos, que, por exemplo, o Gino Smith fez uma primeira semana muito boa, a segunda, a segunda foi, foi menos boa, mas também, pronto, foi uma semana mais a Dino Smith o Carson Wentz está a jogar melhor do que aquilo que se esperava, o Jared Goff mesma coisa uh, o Daniel Jones não quero lhe dar muito destaque porque eu não acho que não está ao nível destes dois, nem do Goff nem do Carson Wentz neste momento no entanto está a cumprir aquilo que lhe é pedido, o Mariota está a fazer um, um início da época muito bom também o Matt Ryan está abaixo daquilo que se esperava uh, o próprio João Flaco deve-se, se não me engano, é top 3 em a nível de jardas em passe nas primeiras duas semanas na, na NFL. O Ryan Tannehill ontem começou bem, mas depois deixou-se ir um pouco com o jogo. Aliás, o Tannehill é um pouco assim, é um quarterback que vai seguindo um pouco, vai de acordo com o que o jogo vai, vai acontecendo. O Hurts começou muito bem a época, o que é também normal, justamente mais nestes, no, no Earth, nunca falha muito, depois tem ali dois ou três jogos que, falha, que tem que joga assim mal, as pessoas começam a duvidar um pouco do jogo dele e depois ele faz outra vez mais dois ou, dois ou três jogos bons. Uh, o Tua tem feito uma, uma primeira, uma, as primeiras duas semanas boas, muito boas e não, não vai ser candidato a MVP, calma, mas vai ser um dos quarto com mais jardas em passe nesta época, sem questão, dúvida. Se, não for, se ele não for o vencedor uh, a nível de jardas, vai estar lá muito perto no final da época, o que vai colocá-lo num patamar que só o que ele conseguiria colocar um, o seu próprio quarterback. Não estou a falar que uma Mahomes é muito bom quarterback nem à nem, nem destaque, é top 3 à vontade a qualquer momento da, da época. Mas ele está, o Tarikil é que está a subir o nível aqui do, do Tua para, para esta época. E com isto dou aqui por terminado este último, este último episódio, este primeiro, este primeiro episódio da, da época de 2022, daqui da, week, da, da segunda semana. E agradeço novamente a todos por terem ouvido e voltamos para a semana com mais uma revisão aqui da semana 3 da NFL. Obrigado e até uma próxima.